0: ¿Cómo estamos? Allá en casita, aparte de que tal vez ahí calientitos, ¿verdad? En la sala, no sé, en tu recámara ahí, conectado, gloria a Dios. Bienvenidos todos. Dice que estaba escuchando esta alabanza que Dios le ha dado a la congregación de Somos Misioneros, ¿verdad? No sé qué, qué título le hayan puesto ahí, pero oigo un grito ahí hermoso, Misioneros Somos, ¿verdad? Eh, qué, qué bonito. Dice que el Señor inició la obra y que su iglesia la continuará. Estamos bendecidos, convencidos de que Dios nos ha llamado a ser parte de su iglesia para continuar esa, esa obra de Jesús, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir con este tema de la iglesia misionera, este título, ¿verdad? Que vamos a desarrollar en esta serie. Hoy vamos a ver eh, los propósitos que Dios le asigna a su iglesia dentro de esa labor misionera, ¿verdad? Dios le asigna ciertos propósitos a la iglesia. Así como mencionábamos en una predica anterior Que Jesús en su misión Él tenía perfectamente claros sus propósitos Él sabía que venía a sufrir Él sabía que venía a morir Y sabía que todo eso era Para salvar almas Por eso él le gozaba Porque sabía, tenía claro el propósito Cuando una iglesia tiene claro el propósito También se va a gozar Cuando sabe bien para qué fue llamada también se va a gozar. Bien, pues vamos a iniciar ahí leyendo este texto de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y hasta ahí, dice la Escritura, Vosotros también, como piedras vivas, Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar. Dice que somos llamados para ser así como Cristo es es esa piedra desechada, ¿verdad? La piedra angular. Dice que nosotros también somos piedras vivas. Eh, ¿Se imagina una piedra viva? Pues nosotros somos estamos vivos. Piedras vivas. ¿Sí? ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Y esos sacrificios espirituales tienen que ver con, con el propósito de Dios, la obra de Dios, lo que agrada a su corazón, dice aquí. Cosas que a Dios le agradan, aceptables a Dios Sacrificios espirituales que son aceptables a Dios ¿Okay? Bien, la iglesia pues es llamada a hacer primordialmente dos cosas Una de ellas, la, por eso hemos cambiado un poquito el formato y, y hemos reconocido que parte del llamado a la iglesia es la alabanza ¿Verdad? Entonces la alabanza no puede faltar en ninguna reunión eh, de la congregación. Porque es uno de los eh, propósitos que Dios le ha, le ha dado a la iglesia. La iglesia es llamada pues a alabar y glorificar a Dios. Entonces cada vez que nosotros somos convocados a esta casa, ¿verdad? O allá en su casita es convocado a una reunión de célula. La alabanza no puede faltar. No debe faltar. ¿Eh? debe alabarse y glorificar este, el nombre de Dios. También fuimos llamados para establecer el reino de Jesucristo y proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio del reino a todo el mundo. Ese, ya, lo, ya lo sabemos muy bien. Y para hacer eso, entonces, el Señor levanta su iglesia y le asigna a la iglesia ciertos propósitos. Y esos propósitos son los que hoy vamos a analizar y que deben quedar claros en cada miembro de la iglesia. No se le olvide, por favor, quiero recordarle que cada vez que nosotros decimos la palabra iglesia, las escrituras dicen que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Eh, a mí me costó un poco de trabajo, hoy Dios está trabajando conmigo en ese entendimiento, y en mi corazón, que cada vez que yo me muevo, que cada vez que yo hablo, que cada vez que yo pienso, que cada vez que yo planeo, decido cosas, entender que soy miembro del cuerpo de Cristo. No sé, me costó trabajo comenzar a vivir eso. Leerlo y memorizarlo no mucho, pero empezar a vivirlo, empezar a darme cuenta que cuando yo hablo, habla el cuerpo de Cristo, que cuando yo me muevo se mueve el cuerpo de Cristo, que cuando yo pienso, piensa oh, el cuerpo de Cristo o oh, recibo el pensamiento de la cabeza, que soy el cuerpo de Cristo, que mis pensamientos vienen de la cabeza, que es Cristo, ¿verdad?, que cada vez que yo planeo es porque el, la cabeza está planeando y le dice al cuerpo, la cabeza me dice, haz esto, ¿verdad? Entonces yo soy el cuerpo de Cristo que se mueve porque la cabeza que es Cristo le ordena que se mueva así. Eso me ha costado bastante trabajo. Por eso digo que Dios está obrando en mi corazón para darme cuenta que si como, que si bebo, que si hablo, que si canto, que si río, que si me enojo, etcétera Soy el, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Yeah, eso me ha costado un poco, un poco. Muy bien. ¿Cuáles son esos propósitos que el Señor le ha asignado a, las, a, a la iglesia? Primeramente podemos distinguir propósitos que son hacia el interior de la iglesia. Si la iglesia tiene tareas que son para la propia iglesia, ¿verdad? Es decir, es como cuando te bañas, no bañas a otro, te bañas a ti mismo. Es como cuando te rascas, no le rascas a otro, te rascas a ti mismo. Es como cuando te peinas, no peinas a otro, te peinas a ti mismo. Es decir, la iglesia también tiene un trabajo que hace para ella misma hacia el interior de la propia iglesia. Nosotros nos integramos, eh, somos parte de, este, de, de esta congregación, decidimos, hemos mencionado eso, ser iglesia, dar el paso, ser parte verdad de la iglesia, y la iglesia comienza a hacer algo por nosotros, empieza a trabajar por y para nosotros, y luego nos invita a que nosotros hagamos lo mismo, hagamos cosas para nosotros mismos. Entonces, hay propósitos que Dios le asignó a la iglesia, que son para la iglesia misma. Y hay eso los podemos llamar propósitos internos. Y hay propósitos que son de la iglesia para la gente que no es de la iglesia. Es decir, propósitos de la iglesia para el mundo. ¿Sí? Entonces hay que distinguir esos dos propósitos, para que cuando obremos sepamos qué tipo de propósitos estamos este, cumpliendo. ¿Verdad? o a qué tipo de propósitos hemos sido llamados, nuestro ministerio, nuestro servicio. Algunos eh, aceptamos ministerios que son al interior. Por ejemplo, el diácono viene y sirve eh, para el interior de la iglesia. El diácono no anda barriendo la casa del vecino allá de, del mundo. El, el diácono viene y hace un servicio al interior de, de, de la iglesia. Lava los baños acomoda las sillas, hace el servicio que le toca, y es un ministerio al interior de la iglesia. ¿sí? Pero los misioneros no son al interior de la iglesia, ¿verdad? los evangelistas son a, al exterior de la iglesia. Entonces, tenemos mini, este, propósitos que son Interio, interiores, internos y propósitos que Dios le dio a la iglesia para hacia afuera. ¿Okay? Vamos a ver los primeros. Vamos a ver los propósitos que son internos. El primero de ellos es alabar a Dios. ¿Sí? Así es que antes que otra cosa, antes que limpiemos sillas, antes que cualquier otra cosa, tenemos que alabar a Dios. ¿Sí? Para eso el Señor nos congregó, para alabanza y gloria de su nombre. ¿okay? Efesios 1.12, nos vamos a aventar un turcito bíblico hoy, ¿okay? Así que tenga ahí su espada a la mano. Entonces, estos propósitos internos, el primero decíamos es alabar a Dios, checamos allí Efesios 1.12... Dice ahí, ya está, ¿eh? Dice la palabra, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para que seamos qué cosa? Para alabanza de su gloria. Ok, mire. Este, esto de alabanza, eh, creo que ha sufrido un pequeño... Um, ¿Qué diría yo? ¿Deterioro? ¿O no sé cómo llamarlo, no? Se ha medio diluido. Porque dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, o sea, se refiere a todo un ser. ¿Sí? Y, y se ha diluido el concepto de alabanza como cantar y danzar. Y hoy en día cuando decimos... Eh, vamos a alabar al Señor, pues estamos pensando que nos están invitando a cantar, nada más. Y hasta pensamos que cuando no cantamos, la gente no alaba. Yo he escuchado a muchos eh, salmistas, adoradores, cantantes, no sé, ¿verdad?, decir eso. Decir que si la gente no canta, no está alabando. Y si la gente no danza, tampoco está alabando. Y eso deja entrever, entonces, que la alabanza está reducida a cantar y danzar. Y eso es incorrecto, ¿ok? Porque la alabanza se hace al Señor con todo nuestro ser. Es decir, se hace con nuestra manera de pensar, hasta con la manera en que estás sentado ante la palabra de Dios. Estás alabando el nombre de Dios, lo estás honrando o no lo estás haciendo. Por eso es muy triste cuando eh, muchas iglesias padecen eso o padecemos eso con los grupos de alabanza, ¿no? de canto, de danza. porque creen eso? Que alabar es, ya alabé, ya canté, ya me siento, ya entonces me pongo a cotorrear, me pongo a hacer otras cosas. Entonces, si está la palabra de Dios ahí, y, y, y el músico, el cantante, ¿verdad? Está en otro rollo. Porque piensa que alabar es nada más cantar, tocar o danzar. Y la alabanza es con tu mente. Recuerda el mandamiento número uno. ¿Sí? Es con tu mente. ¿Eh? Es con tu alma. Es con todas tus fuerzas. Es con todo nuestro ser. Entonces la iglesia fue, fue llamada... Y le asignó ese propósito. Es para la alabanza y la gloria de Dios. Es decir, todo mi ser haga lo que haga. Debe estar alabando a Dios. Sí. Si estoy comiendo, si estoy cantando, si estoy trabajando, si estoy estudiando, mi mente y mi corazón alaban a Jehová en toda hora, en todo momento y la alabanza no es nada más cantar, no es nada más danzar, es toda mi mente, es todo mi corazón, es toda mi fuerza, el cuerpo de Cristo alaba. Amén. Para eso, para que el cuerpo de Cristo esté vivo, 24 horas vivo de día y de noche alabaré a Jehová. ¿sí? ¿Y cómo lo alaba aún durmiendo? Por eso dice que aún en la cama, dice, ¿verdad? dice el Salmo, aún en la cama se alaba a Dios. Entonces, este propósito, tenemos que regresar un poquito el entendimiento, porque es triste reducirlo a cantar y danzar. ¡Qué pobre concepto de alabar al rey! Juegas aún jugando, ¿sí? Platicas aún platicando, alabar a Jehová. El otro propósito interno es compartir la gloria de Dios. La gloria de Dios ha sido manifiesta a su pueblo. Dice que la nube, verdad, y ah, la columna de fuego estaban allí representando la gloria de Dios siempre con su pueblo. Ahora tenemos el Espíritu Santo siempre aquí. ¿sí? Manifestándonos la gloria de Dios a su iglesia, la iglesia debe sentir la presencia del Espíritu, el mover del Espíritu en toda hora, en todo momento, aquí en el templo, en la congregación, allá en casa, en el trabajo, rumbo al trabajo, en donde quiera, en el mercado, cocinando, lavando, verdad, en toda hora. Debe sentir el mover del Espíritu de Dios en su vida. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Su Espíritu se mueve en mi vida, en mis pensamientos, en toda hora, en todo lugar. ¿sí? Y entonces Dios quiere compartir su gloria con nosotros. Cuando no sentimos que Dios nos comparte de su gloria, andamos buscando nuestra propia gloria. Andamos haciendo cosas para nuestra propia gloria. Porque no hemos recibido la gloria de Dios. Dios quiere compartirla a su iglesia. Y una vez que le comparte a su iglesia su gloria, quiere que esa gloria que, que, que nosotros recibimos, que Él nos comparte, nosotros vayamos a las naciones. Después ya vienen los propósitos externos. Nos vayamos a llevar esa gloria de Dios a las naciones. Pero primero hay que recibir la gloria de Dios. Hay que entender que Él nos la quiere compartir. Filipenses 3.21 Dice este texto, Filipenses 3.21 El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sin Dios nosotros tenemos un cuerpo y una vida de humillación. En el mundo vamos siempre experimentando la humillación. Sentimos que todos nos humillan. Sentimos que el vecino, el compañero, la compañera de trabajo. A veces sentimos que nuestro propio hermano, hasta nuestro propio padre nos humilla. Sentimos que nuestra pareja nos humilla. ¿sí? Vamos viviendo la humillación porque el mundo no tiene otra cosa más que humillación. Somos humillados por los políticos, somos humillados por los, los, los pudientes, los, los adinerados. Somos humillados por los fuertes, el que se siente fuerte y anda cacheteando a medio mundo. Somos humillados por los que se sienten muy inteligentes. Somos humillados... Sí, Porque el mundo es, un, es una vida de humillación. Dígame quién de usted no ha llorado porque se ha sentido humillado, humillada. ¿Hay alguno que no haya llorado por eso? No hay ninguno que no haya sentido en la vida que ha sido humillado. Pero también nos falta reconocer que no hay ninguno que no hayamos humillado a otros, ¿Sí? Entonces dice este texto que Dios para, eh, para, para constituir su iglesia, Él llama y Él dice que nos transforma el cuerpo de humillación, dice, en la nuestra, la del mundo, y cambia ese cuerpo a un cuerpo semejante a la gloria de Él. ¿Cuál es la gloria de Dios. ¿Cuál es el cuerpo semejante a la gloria de Dios? Dice la Escritura que Dios es amor. ¿Sí? Dios es santo. Dios es misericordioso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios hace en la vida de, de su iglesia. Cambia el cuerpo de humillación... Para darle un cuerpo semejante a su gloria. Es decir, por eso dice, sed santos. Porque yo soy santo. ¿Sí? Sed misericordiosos. Porque el que tenga misericordia, recibirá misericordia. Y el que no tenga misericordia, no recibirá misericordia. ¿Sí? Entonces, cuando somos parte de la iglesia, recibimos el propósito, ¿verdad?, de Dios... De recibir su gloria Recibimos la gloria de Dios Nos llamó para compartir su gloria Edificó la iglesia para compartir su gloria Para decirles yo les comparto de la santidad Yo les comparto de la misericordia Yo les comparto del amor Yo les comparto de todas esas cosas A la iglesia Dios tiene un amor impresionante para la iglesia ¿Verdad? Dios tiene una misericordia inagotable para la iglesia. Dios tiene gracia inagotable. Incluso se atreve a decirnos, bástete mi gracia. Con mi gracia te es suficiente para toda la vida. ¿Sí? Dios tiene todas esas cosas para nosotros. La gloria de Dios nos la comparte. Y nos dice, recibela. Recibe la misericordia. Te has equivocado. Te has equivocado bien, gacho. ¿Sí? Pero recibe mi gloria. Recibe mi misericordia. Yo te perdono. Ahora ve y haz eso con todos. Te ofendieron bien, gacho, ¿verdad? bien feo. Te humillaron. Te dijeron que no sé qué. Tú vas a reflejar la gloria de Dios. No importa lo que te hayan hecho, tú no te enojas. Tú amas, tú perdonas. Esa es la iglesia, ese es el propósito, compartir la gloria de Dios. Es importante que medite cuánto ha recibido del Señor. Y que usted medite cuánto de eso que ha recibido, usted lo ha transmitido. Eso la iglesia tiene que pensar, porque ese es un propósito, compartir la gloria de Dios. En Apocalipsis 3.21, un texto ya al final de las Escrituras que cierra este propósito de Dios para la iglesia, de compartirle de su gloria a la iglesia. Mira, en Apocalipsis 3.21, hay muchos textos más eh, que, que hablan de, del deseo de Dios de compartir su gloria con la iglesia. Pero este me pareció muy hermoso. Apocalipsis 3.21 dice, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire qué gloria nos quiere dar. ¿Eh? Habla de la iglesia. ¿Sí? Al que venciere. Por eso muchos son los llamados y pocos elegidos. Por eso les digo que una cosa es congregación y otra cosa es iglesia. Al que venciere, al que sea iglesia. No al que se congregue nada más. Al que sea iglesia. No al que toque un instrumento. Al que alabe con todo su ser en toda hora, en todo momento. No nada más al que canta. Sino al que canta desde su corazón en la mañana y todas las horas del día. Con todo lo que hace y todo lo que piensa. A ese que venciere. Ese, ese, a ese yo le voy a compartir de mi gloria y lo voy a sentar en el trono fíjese nada más al lado yo así como yo me siento al lado del trono del Padre yo lo voy a sentar aquí a mi lado le comparto de mi gloria y eso es lo que nosotros tenemos que ir a decir al mundo hay una gloria es preciosa ¿sí? que te está esperando la presencia de Dios al lado del Señor en su trono ahí a un lado ¿sí? eternamente hay otro texto que dice, yo les daré, ¿verdad? Les daré las naciones y ustedes, dice, gobernarán las naciones y las gobernarán con poder y las gobernarán con autoridad. Ah, eso es hermoso lo que el Señor está ofreciendo, pero dice, al que venciere. Ah, qué hermoso. Es un propósito al interior de la iglesia. Eso tenemos que decirle y convencer a la iglesia. A cada uno de los que nos congregamos. Tenemos que convencernos de eso. Por eso hay que alabar a Dios con todo nuestro ser. Y en toda hora y en todo momento. Tercer propósito. Él le asigna a la iglesia el propósito de ser colaboradores de Dios. Dice: No, yo puedo. No necesito de ustedes, ¿sí? Él nos hace ver que Él es el Todopoderoso y dice que para Dios no hay imposible. Él puede sujetar todas las cosas, decía en un texto arriba, ¿verdad? En el texto, Él puede sujetar todas las cosas, Él tiene el poder ilimitado. Pero parte de compartir su gloria es que nos invita a ser colaboradores. No lo quiero hacer solo, ¿no? porque los amo. No lo quiero hacer solo. Quiero que estén conmigo. Quiero que sean colaboradores conmigo. Primera de Corintios 3.9. Primera de Corintios 3.9. ¿Ya está ahí? Dice, porque nosotros somos, ¿qué cosa? colaboradores de Dios y luego escuche la siguiente frase, una comita y dice, y vosotros o sea, ustedes sois labranza de Dios edificio de Dios aquí Pablo está haciendo una distinción dice, nosotros y ustedes dice, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios hay que distinguir esa, 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 esa diferencia que hace Pablo ahí. ¿A quién se refiere cuando dice nosotros? No se refiere a toda la iglesia. No. ¿A quién se refiere cuando dice nosotros? Se refiere a los apóstoles. Es decir, se refiere a los ministerios mayores. A los ministerios que Jesús mismo instituyó. Así es que. No todos los miembros de la iglesia son colaboradores de Dios. Solo aquellos que reciben un ministerio mayor. Y sabemos los cinco ministerios mayores, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquellos que aceptan un ministerio de ese tipo dicen yo quiero ser colaborador de Dios porque a ser colaborador de Dios me has llamado. Por eso dice Pablo nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois, ustedes son labranza de Dios. Hay hermanos y hermanas en las iglesias, en las congregaciones que se conforman con ser labranza de Dios y se quedan sentados ahí toda su vida. Que no quieren ser colaboradores de Dios, quieren ser lo que Pablo dice aquí, labranza de Dios. Que Dios sobre en mi vida y por eso siempre están orando, pidiendo oración, pidiendo que les hagan, que les den, porque quieren ser la labranza de Dios. Señor, arregla mi casa, Señor, arregla mis hijos, Señor, arregla mis negocios, Señor, arregla mi salud, Señor, arréglame, arregla mi vida, arreglame todas las cosas que he descompuesto en mi vida, ¿verdad?, Arregla mi economía, arregla todos mis errores. Por eso dice Pablo, y vosotros sois la abranza de Dios. Y hay gente que se conforma con estar pidiendo todo el tiempo que Dios le haga todo lo que Dios puede hacer. Y son grandes cosas y buenas lo que Dios puede hacer en su vida. Pero cuando se oye un llamado y dice, quiero que seas mi colaboradora. Quiero que seas mi colaborador. Hay gente que dice: No, espérate, no. Yo nomás me quiero quedar así como siendo labranza de Dios. No quiero ser colaborador. Que yo vaya a evangelizar, que yo sea un evangelista, no, no. no yo tengo mucho trabajo, ¿a qué horas? ¿Cómo? O sea, no. Ya cuando se me acabe, yo te pido que me vuelvas a dar trabajo, ¿verdad? Pero, pero mientras tanto, pues no puedo, no, no puedo. ¿Sí? No, pues yo estoy estudiando. O sea, ahorita, ¿cómo? Pues estoy estudiando. ¿Cómo voy a ser evangelista? ¿Cómo voy a ser este, pastor? ¿Cómo voy a ser maestro? Cómo voy a ser. No, ahorita no puedo. Mejor me quedo como labranza de Dios. Hay mucha gente que es así. De hecho, la mayoría de la gente en las iglesias es así. Labranza de Dios. ¿Ok? Y por eso escuché la frase. Muchos son los llamados. Pero son poco los escogidos para ser colaboradores de Dios. Porque Dios mira los corazones. Y curiosamente hay unos que no son escogidos, pero se meten. Es chistoso. Hay unos que, no es cierto, Dios no los llamó para ser pastores. Pero se metieron de pastores. Por eso advierte, cuidaos, ¿verdad? de los falsos. Los falsos profetas de los que se visten como pastores de los que parecen ovejas pero son lobos rapaces porque se metieron al ministerio para transar ¿verdad? para estar sacando lana para generar una asociación civil y para estar sacando fondos del gobierno ¿Eh? si sí, los hay vaya que los hay y han dañado mucho a la iglesia han dañado mucho la fe. Por eso es que algunos le sacan. Oye, ¿sabes qué? Pues hay un llamamiento, ¿verdad? Al pastorado. Pero pues, vas a ser colaborador de Dios, ¿eh? Hay un llamamiento en tu corazón para el evangelismo. La iglesia misionera necesita evangelistas. ¿Sí? ¿Qué pocos evangelistas hay? porque le sacan? ¿Cómo voy a dejar mi casa? ¿Y me voy a ir allá a evangelizar a un lugar que ni conozco? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar de mi familia? ¿Qué va a pasar? Pues Cristo tiene todo el control. ¿Sí? Pero no queremos a veces aceptar eso. Dios provee. Dios cuida. Dios sostiene a sus elegidos. Y con los otros, pues hace su labranza. Eso es lo que dice este texto. Con los otros Dios hace su labranza. Pero a sus escogidos. Y a los que han dicho verdaderamente, heme aquí. Porque yo escucho a mucha gente que dice en los cantos y en las oraciones, sí, aquí. Pero cuando ya le decimos, pues aquí, pues órale, papá, órale, mamacita, vámonos, órale. Ay, no, pues no dijo que aquí. <risa> Háblanos, Señor. No dijo M aquí. Pues órale. Okay. Oh, está está hermoso esto, ¿sí? sí entonces, este texto es muy hermoso, ¿verdad? Porque aclara esa diferencia. De quiénes son colaboradores de Dios en la iglesia y quiénes son labranza de Dios. Y esto pasa al interior de la iglesia, ¿no? Ok. Obviamente, los elegidos de Dios son para que Él haga su labranza en los otros. En los que no quieren. En los que dicen, no, pues así. Por eso, pues hay mucha chamba para el pastor. Todas las bronquitas, pues pregúntele al pastor. ¿Sí? El pastor tiene que hacer la chamba de labranza que Dios hace, porque ya se volvió, ¿qué cosa? Colaborador de Dios. Entonces, como ya es colaborador de Dios, pues Dios hace su obra de labranza a través del pastor, a través del apóstol, a través, ¿sí? Hace su labranza en la iglesia, pues sí. O sea, todo, la palabra va así armando bien bonito, ¿no? Muy bien. Ahí están algunos de los propósitos, los más eh, sobresalientes propósitos al interior de la iglesia. Y todo esto tiene que ver con algo que decimos en una sola palabra, edificación. Edificación de la iglesia, ¿verdad? Pero eso, nomás lo decimos así, pero hay que escudriñarlo. Y estamos tratando de hacer eso, escudriñar eso. ¿Okay? Vamos a hablar finalmente de los propósitos externos. También podemos encontrar ahí tres propósitos externos. Primero. Ese está tremendo. Desafiar el dominio de Satanás. La iglesia. Tiene el propósito de parte de Dios. Tiene el propósito de desafiar el dominio de Satanás. 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 Tenía el imperio de la muerte, vino Jesús y le arrebató el imperio de la muerte. sí, Y nos dice, no teman, sí, porque ahora el que tiene la llave, el imperio, el control de la muerte, soy yo. Lo tenía el diablo, pero yo lo derroté. Creyó que me mató. Creyó que acabó conmigo. Pero resucité y vencí la muerte. Y le demostré que la muerte no me puede detener. Así ustedes. ¿Sí? Reten. Enfréntenlo. ¿Sí? Desafíenlo. No desafía a Dios. Desafía al diablo. ¿Sí? Desafía al diablo. Y dígale. Ya basta del control que tienes de mi mente. Dígaselo. Desafíelo. Basta del control que tienes en mis pensamientos. Mis pensamientos son de ahora en adelante. La mente de Cristo. Pensamientos de amor, de paz, de fe, de esperanza. De gratitud, de alabanza, etcétera. Esos son mis pensamientos. De servicio, de entrega. Esos son mis pensamientos. Le dices al diablo. Ya lárgate de mi mente. Te vas te reto, vete. Si ¿sí? No tiene suerte ni parte en mi vida. si ¿sí? Eso es desafiar al diablo. No es andarle gritando a los aires, lo reprendemos, que se vaya. El diablo se está riendo porque está controlando tu mente, tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, ¿sí? Andamos reprendiendo al aire. No, se reprende aquí, se reprende acá, cuando viene el odio, cuando viene el coraje, le dices espíritu de odio, no tienes suerte ni parte, yo no voy a odiar porque Dios es amor y Dios Cristo está en mí, ¿verdad? Y es amor, así es que me hagas lo que me hagas, a Él lo sacrificaron, le hicieron y todo y demostró amor, su amor está en mí, su amor está en mí, así es que le dices al demonio, te vas de mi corazón, ¿sí? Cristo no tenía ni dónde recostar la cabeza. Así es que cuando viene el espíritu de avaricia, ¿verdad? Le dices, te vas. Todas las broncas, dice la Escritura, que, que el hombre tiene es por el amor al dinero. Dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Si los matrimonios se pelean es por dinero. Si, si las familias se pelean es por dinero. Si, si los trabajadores se pelean es por dinero. ¿Sí? Si los padres y los hijos se pelean es por dinero, es por las herencias, es por cualquier cosa. El temor, perdón, el, el, el principio de todos los males, dice la Escritura, es el amor al dinero. Pero cuando tú tienes amor al dinero y tú quieres... Retar al demonio que por el amor al dinero domina tus emociones, domina tus pensamientos, domina nuestra mente y nuestro corazón, agarras y lo reprendes y lo retas. Dice aquí, lo desafías. Tú no tienes control de mí. La avaricia no tiene control de mí porque yo tengo el due eh, como padre al dueño del oro y de la plata. Ese es mi rey. Él me sostiene. Él me va a dar lo que yo necesite. Él me lo va a dar. ¿Sí? En el momento justo, en el momento correcto y en la cantidad exacta, Él me lo va a dar. ¿Sí? Y entonces la iglesia fue levantada ¿verdad? con este propósito, desafíen al diablo. Pero lo tienen que desafiar en su corazón, en su mente, no allá afuera andando haciendo esas otras cosas que también se ha desvirtuado muchísimo en las iglesias. Sí. Lo hemos aprendido. Yo también aprendí eso. Pero escudriñando las escrituras, Dios me ha guiado. Me ha dicho, deja de estar levantando las manos y gritando ahí. Grítale adentro en tu mente. Córrelo. Córrelo de tus pensamientos. Córrelo de tu corazón. Desafíalo. Cuando vengan las pasiones deshonrosas, ¿verdad? Desafíalo. Puedo vivir sin pornografía, dile. No necesito tu porquería. Dile al diablo. No necesito tu porquería. Puedo vivir sin lujuria. Dile al diablo. No te necesito. ¿Sí? Tú no tienes control de eso. Te vas. La paz de Dios está en mi corazón. Amén. Y así empiezas a desafiar al diablo. Para eso. Para eso Dios levantó la iglesia. Recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo resistió todo. Desafió al diablo. No desafió. El diablo esperaba que con que le pegaran al cuerpo. Jesús iba a desesperar. Se iba a doblar. El diablo pensó eso. Que pegándole al cuerpo. Se iba a doblar. Y dice yo vencido al mundo. Yo lo vencí, el diablo me pegó, yo lo desafié, el diablo me tentó, yo lo desafié. No solo de pan vive el hombre, le dije, yo lo desafié. Ustedes tienen que desafiar, se si son la iglesia, nos dice, ustedes tienen que desafiar al diablo en ustedes mismos. Deja de andar desafiando al diablo en la vida del otro, ¿sí? Desafía al diablo en tu propia vida, ¿sí? Y muéstrate al mundo, ¿verdad?, como un miembro del cuerpo de Cristo que sabe desafiar al diablo en su propia vida. ¿sí? Que cuando el diablo te quiere meter miedo, tú le dices, no temeré, ¿sí? aunque hay en, ande en valle de sombras y muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. sí. Y estoy desafiando al diablo, así se desafía al diablo. ¿Okay? Y para eso Él nos envió. Es un propósito externo. ¿Okay? Efesios 3, 10 y 11. Eso que acabo de decir es sabiduría que viene de lo alto. Amén. En Efesios 3, 10 y 11, si ya está ahí, dice la palabra, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién? De la iglesia, a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. A los principados y potestades, a esos le vas a decir la sabiduría de Dios. Le vas a decir, tu bola de mentiras ya no controla mi vida. ¿sí? Porque tenemos la verdad en Cristo Jesús. Yo soy la verdad, dijo. ¿Sí? Tenemos la verdad en Cristo Jesús. Porque yo soy el cuerpo de Cristo. Y la verdad mora en el cuerpo de Cristo. Y la verdad mora en mí, así es que yo le puedo decir al diablo, ¿verdad?, le puedo decir que es un mentiroso, que es el padre de mentira, pero que en Cristo no tiene suerte ni parte, ¿verdad? Allí lo está desafiando, allí lo está retando, allí lo está lanzando, así es que nosotros que tenemos, hemos recibido esa sabiduría, de parte de Dios, esa se la decimos al diablo A veces andamos pensando que el diablo es la hermana Que el diablo es el hermanito de la iglesia Y hasta yo hay gente que dice, no ese es un diablo Ese es un alma que Dios ama El diablo es el que anda en su mente El diablo es el que controla su corazón Pero la persona, Dios la ama Tiene un alma que Dios ama y que Dios quiere salvar como a ti y a mí pero no podemos decir, pero el diablo sí nos hace decir esas mentiras. ¿Sí? ¿Ya viste? Ese es el diablo. Casi, casi le está diciendo, ese soy yo. Y agarramos y le decimos, no, sí, ese es el diablo. Qué triste. Porque la verdad hay que gritársela al diablo. ¿Amén? ¿Y a cuál se lo grito primero? Al diablo que anda aquí queriendo controlar mi corazón. Controlar mi mente, a ese diablo que anda ahí, a ese demonio, a ese yo le digo, ese que me hace eh, hacer que yo ande robándome el internet, ¿sí? que me ande robando la señal de wifi, que me anda diciendo tú eres bien astuto, mira, hackeate la clave, ya estás ahí, y yo le hago caso al diablo, agarro y lo reprendo, y le digo porque tengo a Cristo, le digo, te largas de aquí, ¿verdad? Si no tengo para pagar mi señal y mis datos, no los uso. ¿Sí? Si Dios me da para que yo pague mis datos, yo los, yo los vivo. Pero si Dios no me da para eso, no lo voy a robar, aunque tú vengas y me digas que es bien fácil. Aunque vengas y me digas que todos lo hacen. Porque vienes con tus mentiras. La mayoría de la gente se justifica con eso. Todos lo hacen. ¿Y eso qué? No porque lo hacen todos es verdad, o no porque lo hacen todos es justo, o no porque todos lo hacen es correcto. Cristo es la verdad. Mucha gente quiere luz, pero no la quiere pagar. Y está buscando cómo colgarse por ponerle un diablito ahí al medidor y hasta se siente orgulloso y le anda aconsejando a otros ay mejor cuánto pagas de luz mira nomás pues yo te paso un cuate que te arregla y que ya no pagues tanto ay, ese es el diablo entonces lo desafías yo siempre le he dicho sabe cuántas personas eh, siempre me han dicho a mí que, que gasto mucho dinero que pago mucho que eso lo encuentro más barato en el tianguis allí en la avenida de las torres o allá en San Juan o allá sí ay pastor eso ahí lo encontramos bien barato es robado hijo es robado no importa que pagues más no le hagas caso al diablo No es que allí los tenis están bien baratos ¿Sí? allá en las tiendas me cuestan tanto y acá me cuestan menos de la mitad te cuesta la eternidad no te das cuenta te cuesta la eternidad porque estás pecando porque estás comprando robado estás alimentando el pecado con tu consumo. Eso es retar al diablo. Eso es desafiarlo y decirle, lárgate de mi vida. Y si no me puedo comprar unos correctamente en el lugar correcto, ¿verdad? En el orden. Pues no me los compro ya. Punto. Tengo espíritu de contentamiento, por eso dice el Señor. Tengan espíritu de contentamiento. Para que el diablo no nos engañe. siguiente propósito externo no se acuerde de desafiar eh, el dominio del, del demonio desafíelo algunos me han dicho oiga pastor es que yo lo desafié y me dio unas cachetadas pues sí. sí pues sí pero quién te dio las cachetadas pues el hermano ese también Satanás tiene colaboradores Dios tiene colaboradores también Satanás tiene colaboradores los colaboradores de Dios reflejan el carácter de Dios verdad y son misericordiosos y perdonan y todo pero los colaboradores del diablo no los colaboradores del diablo, del diablo ponen sus puños para golpear al prójimo. Los colaboradores del diablo ponen su mente para estafar, para engañar, para mentir al prójimo. Los colaboradores del diablo ponen su alma, sus sentimientos y sus emociones al servicio del pecado. E invitan a todos los demás Vamos a reunirnos allí, al fin y se dan cuenta, ahí compramos un pomo y nos lo chupamos. ¿Mm? Al fin y se da cuenta el pastor, están tarado, Pero se les olvida que el Espíritu está con nosotros. Y que no nos pueden engañar. Porque sabemos dónde opera el mentiroso. Y lo desafiamos. Y le decimos al demonio, no me engañas, eres un mentiroso. Y oramos para que se vaya y deje a los hermanitos, las hermanitas en paz. ¿Sí? Pero ¿cómo las va a dejar en paz? ¿Cómo los va a dejar en paz? Dale la palabra. Enséñalos que se agarren de la palabra, que entiendan para qué fueron llamados a la iglesia. Para desafiar el dominio del diablo. Para decirle, ya no más me dominas. Voy a caminar en la verdad. Fuimos llamados para ser enviados. Eso es un propósito muy, muy predicado. Fuimos llamados para ser enviados al mundo. Juan 20, 21. Juan 20, 21. Entonces Jesús... Les dijo, otra vez. es <coughs> decir que ya se los había dicho. En otras maneras, en otras palabras. Entonces Jesús les dijo otra vez. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y tercer eh, propósito externo. Reconciliar al mundo con Dios, mostrando la verdad de Dios encarnada en nuestra vida. Subraye eso. Mostrar la verdad de Dios encarnada en nuestra vida. Yo siempre he, he mencionado con un cierto tono de crítica, lo, lo reconozco. Cuando veo a gente diciendo, es que le di palabra al hermano. Y usted me ha escuchado que le digo: Pues deje de darle palabra, déle ejemplo. ¿Sí? Porque hay gente que se pasa dando palabra por todos lados. ¿Sí? Pero su vida no tiene el más mínimo ejemplo de la palabra que le da. Oh, hermano, no se enoje. Y es la primera persona que cuando le hacen algo se enchila. ¿Sí? No, hermano, perdone. Pero es la persona que trae el rencor, tiene 10 años, 15 años de rencoroso y de rencorosa, ¿verdad? Que no puede perdonar al que le ofendió. Entonces, ¿para qué anda dando palabra? Por eso, el propósito de la iglesia es reconciliar al mundo con Dios, mostrando la verdad de Dios encarnada en nuestra propia vida. Segunda de Corintios 5, 18. Mire qué bonito cierra este texto para todo lo que ha hablado el día de hoy. Cierra muy bonito este texto. Mire la primera frase, ¿ya está ahí? ¿Y todo esto de qué dice? ¿Y todo esto? Proviene de Dios. Qué bonito. ¿Y todo lo que hoy ha escuchado usted? Dice, ¿y todo esto? Proviene de Dios. Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo No sé si usted ya se sienta reconciliado o no con Dios Pero yo hace tiempo que le he dicho Yo sé que, que soy un pecador Y fui un pecador Empedernido Miserable, pecador Pero le he dicho que yo reconozco que he sido redimido Reconozco que Dios me ha reconciliado con Él Dios me ha perdonado. Y si no fuese así, siempre lo he dicho, incluso públicamente, no hubiese aceptado el ministerio del pastoral. Si no reconociera que Dios me ha perdonado, que Dios me ha reconciliado con Él, ¿cómo aceptar ser pastor, ser colaborador de Dios? ¿Cómo voy a ser colaborador de Dios? Si no reconozco que Dios ya me ha perdonado. Y me ha reconciliado con Él. Entonces dice aquí. Y todo esto proviene de Dios. Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. La tarea de la reconciliación. Nos dio la tarea de decirle a usted. Amado hermana. Amada hermana. Amado hermano. Jovencitos. Niños. Niños. De la congregación Dios me reconcilió con él Y me dio la tarea de decirle a usted Que él también lo ha reconciliado con él que, que él ya le perdonó Que si usted cree e invoca el nombre de Jesús Desde su corazón Él le ha perdonado todos sus errores Él le ha perdonado todos sus pecados Por terribles que hayan sido y que usted debe aprender a vivir Reconciliada, reconciliado con Dios sí Porque ese es el ministerio que nos dio A sus colaboradores Ve y reconcilia al mundo con Dios, lo que tú has recibido Lo que de gracia Habéis recibido, de gracia Ve y dalo a los Otros, ve y dile a todos Que yo los amo, ve y dile a todos Que yo conozco sus pecados Del más chiquito al más grande Conozco sus pensamientos perversos Conozco sus odios, conozco Sus rencores, conozco sus Ambiciones, conozco todo Pero que yo los perdono Ve y diles que entiendan que Los amo y que los perdono, que ve vengan y se reconcilen Que doblen su rodilla Y digan Señor gracias Gracias por tu amor Gracias porque me amas ¿Sí? Me equivoco una vez Y yo te pido perdón y me perdonas Me equivoco 20 veces Te pido perdón y me perdonas Y no dejas de amarme Y no dejas de tener tus brazos abiertos Ve y diles eso Que crean eso y eso es al mundo Por eso dice yo los envío al mundo Los envío a que hagan eso al mundo Pero cómo vamos a ir a hacer eso Si no estamos nosotros convencidos Que Dios ya nos reconcilió con Él ¿Cómo vamos a hacer una iglesia misionera Si somos un, Si somos una iglesia Que no recibe Ese amor y gracia y misericordia de Dios Para recibir el perdón Y poder salir al mundo y decirle Dios te ama Dios te perdona Te perdona tu pecado de adicción Te perdona tu pecado de lujuria Te perdona tu pecado verdad, De avaricia, de robo De todo Tu pecado de mentira, de infidelidad Todo Dios te ama Dios te perdona Dios hace una nueva criatura de ti Ven, ven sí. Nos dio esa tarea El ministerio De la reconciliación Así es que hermanos, a trabajar. Iglesia, a trabajar. Hay tarea para todos los días, hay tarea para todos los días. Primero, entiende, dese por reconciliado, por reconciliado. Y luego haga la tarea. ¿Sí? Y seguro que Dios te va a decir en un momento. Quieres ser mi colaboradora Quieres ser mi colaborador Y ahí es cuando vas a decir Amén Heme aquí Y si no Dios no te va a rechazar Nosotros lo podemos rechazar a Él Pero Él nunca nos va a rechazar Él va a decir Te quieres quedar sentada Te quieres quedar sentado Para hacer la mía Aún así Yo haré mi obra en ti que te amo. Una iglesia misionera reconoce y entiende claramente sus propósitos y se espera en cumplirlos. Iglesia, hoy ha reconocido nuestros propósitos. Si así es, esmérese a partir de hoy mismo, de este mismo instante. Empiece en este mismo instante, saliendo aquí o desde aquí, ¿verdad? Comience a alabar a Dios. Comience a, a recibir y compartir su gloria Comencemos a cumplir los propósitos de Dios Vayamos al mundo y compartamos la gloria de Dios Amén Desafiemos el dominio de Satanás Desafiemos eso en nuestras vidas Tratémoslo Si sí, sí podemos vivir sin mentiras ¿eh? ¡Hey, Si sí podemos vivir sin mentiras Si ¿Sí podemos por eso dice en la escritura Que Él dio sus mandamientos Y sus mandamientos no son gravosos Si sí se puede Si ¿sí? sí se puede Porque la gente dice de repente Ay pastor es que es muy difícil ah, Es que este está aferrado, Está aferradita todavía A sus mentiritas Las mentirotas del diablo sí. Por eso piensa Ay pastor es que es difícil ah, Si sí se puede si se puede negarse a sí mismo y si se puede cargar una cruz si se puede Jesús no hubiese dicho eso si no fuese posible ¿amén? muy bien si tú crees que eso es posible creo que hoy tienes que quedarte pensando si quieres ser de los que son labranza del Señor o has escuchado verdaderamente un llamado de parte de Dios a ser colaborador, colaboradora de Dios amén, cierra tus ojos y métete ahí con Él Él ha hablado a través de estos textos, a través de su palabra, Él ha hablado ahora qué le contestas ora recuerda que orar es hablar con Dios el Señor dice ya hablé ahora qué me dices tú Piensa que le dices al Señor de todo lo que has escuchado Recuerda este texto último que dice Y todo esto proviene de Dios Así es que, habla ahí con Dios, contéstale ¿Qué le dices? Y no tengas temor de decirle lo que piensas, lo que sientes Él de todas maneras, si no lo dijeras, Él lo conoce Solo espera tener esa intimidad él quiere que platiquemos. Platica con Él unos minutos. Amado Padre, Señor Todopoderoso, una vez más. Gracias. Gracias, Señor. Por tu infinito amor y misericordia, Señor. Gracias por tu palabra. Palabra de poder, palabra de vida eterna. Gracias, Señor. Aviva el mover de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Que tu presencia, Señor, a través de tu Espíritu sea manifiesta recorra todas nuestras venas recorra todos nuestros huesos recorra nuestra mente, nuestro corazón toma todo el control Espíritu Santo de nuestra vida ayúdanos Señor a negarnos a nosotros mismos a tomar nuestra cruz y poder seguirte, ir en pos de ti en pos de la verdad el único camino por el cual podremos llegar en la presencia del Padre no hay otro camino tú eres el camino pero solo con la ayuda de tu presencia, con solo con la ayuda de tu poder, del poder de tu Santo Espíritu, todo esto puede ser posible. Enséñanos, Señor, a vivir la fe. Danos fuerzas para vivir la fe. Sí, Señor, vamos a confiar porque tú estás conmigo. Tú estás con tu iglesia. Tú estás con tu iglesia. Tú estás
1: con tu eres. Tú estás
0: con